0: niños, niños y niñas que estudiáis la Torá, como dice el Zoar. ¿Abrimos la clase? Sí. Bueno, pues mira, lo primero que voy a hacer es encender una vela. Bueno, la clase de hoy será un poco diferente a las que hemos hecho en estos tres últimos días porque, principalmente porque es necesario de que aprendamos una técnica relacionada con el estudio cabalístico en las clases anteriores hemos hablado de que el asunto principal del desenvolvimiento espiritual e incluso de esto que decimos que es conseguir nuestros deseos es un asunto de conciencia y hablábamos acerca de la definición de la conciencia decíamos que es esta cualidad que nos permite darnos cuenta de que existimos, de que existe algo de fuera de nosotros y que estamos en relación con eso, este darse cuenta pues dentro de el, del eje de ese estudio principal de la cábala, que es la conciencia hemos de aprender el hecho de que ...hay momentos en nuestra vida... ...en el que es posible focalizar la conciencia... ...para obtener un desarrollo de esta... ...un desenvolvimiento... ...o aquello que podríamos decir... ...el descubrimiento de aspectos... ...que antes no habíamos conocido... ...también le podríamos decir... ...que existen técnicas... ...para que el aprendizaje... ...sea muchísimo más intenso... ...cuando decimos el aprendizaje... Si lo llevamos a, al ámbito natural, entonces estamos hablando de aprender una lección, de estudiar, de entender algún problema o de que se nos explique algún tema. Este es el ámbito universitario, universitario, académico. Y ya sabemos que en esas condiciones es preciso tener un espacio, estar en un aula, que exista un profesor, que exista un tiempo, que no haya demasiadas interrupciones exteriores y focalizarse en ello para la cábala o para el desenvolvimiento espiritual el procedimiento es parecido eso quiere decir que también necesitamos de esas condiciones necesitamos pues tener este local o algo parecido o comparable necesitamos un tiempo y que aquí existan las condiciones que sean adecuadas para el aprendizaje que estéis cómodos, que no tengamos frío si tenéis mucho frío no aprenderemos nada porque estaremos más pendientes de, de no tiritar que no de lo que esté diciendo el que está hablando. Necesitamos unas condiciones que son incluso son las mismas que se precisan en el ámbito de lo que diríamos la humanidad común. Pero en la cábala se necesitan unas condiciones más especiales que si nosotros vamos a una universidad no las necesitamos. Todos sabemos lo que, lo que es preciso utilizar y tener para poder seguir un estudio de características académicas o universitarias. En la Cábala se necesita algo más. Necesitamos adentrarnos en un ámbito que nos es muy desconocido, que es el ámbito interior. Es, es, es un nivel de esto que estamos llamando conciencia que para nosotros ha sido desconocido hasta ahora. Y es tan evidente que ha sido desconocido hasta ahora que si no fuera así no estaríamos ahora aprendiendo. O sea, estamos eh, aprendiendo a desenvolvernos en unos niveles o alcanzar la conciencia hasta unos niveles, unos mundos, unos planos, un aspecto de la realidad que no ha sido cotidiano y que no pertenece a las características del de estudio normal del estudio como he dicho hasta ahora universitario o académico o de instituto es otra cosa sin embargo esta otra cosa está sobremontada y está insertada dentro de lo que es el uso común así que tampoco vamos a efectuar en nuestra clase nada que sea muy extravagante o estrambótico ni nos vamos a poner a bailar la danza de no sé qué, ni cosas así. Pero incluso eso estrambótico que podamos ver en, en los indios yugs o en no sé dónde, esas cosas que hacen, eso no está exento de un nivel de realidad. Están alterando su conciencia para darse cuenta de mundos, para darse cuenta de realidades que hasta entonces no las habían ...visto y no eran ellos propiamente conscientes de ellas. En estas técnicas para ampliar la conciencia, en los niveles tribales o en los niveles de la sociedad antigua... ...o la sociedad más primitiva en muchas partes del mundo, se utilizan diferentes técnicas... ...como puedan ser eh, perfumes que se, que se queman, eh, fuegos, que puedan ser también brebajes, drogas... Se utiliza toda una serie de, de elementos adicionales para que lo que se va a efectuar durante un rato, un, un determinado periodo de tiempo, les produzca una experiencia que esté más allá de lo cotidiano. Nosotros en Cábala siempre buscamos esto. Siempre buscamos tener una experiencia que se adentre en niveles mucho más allá de los niveles cotidianos. Buscamos encontrar una expresión de nuestra manera de ser que hasta que no nos hemos adentrado en los estudios espirituales ha permanecido escondida o dormida o solamente ha aparecido de vez en cuando. Por eso cada clase de cábala se configura dentro de una sistemática, de una metodología que es muy especial y que las hace, las hace incomparables a si vamos a un, a un instituto a aprender pues cualquier de las asignaturas normales, si vamos a aprender un idioma o si vamos a aprender pues un curso de mecanografía o de informática o de lo que sea. Es muy diferente. Esta diferencia al principio no se aprecia, parece que sea idéntico porque si habéis venido a las clases anteriores, tampoco habréis visto que haya o que exista mucha diferencia entre lo que se ha hecho aquí y lo que se podía haber efectuado en, en la UB o en cualquier otro lugar. Sin embargo, existe una diferencia, una diferencia considerable, una diferencia prácticamente abismal. Lo que ocurre es que esa diferencia no se revela ...al asistente de una manera contundente y espectacular... ...sino que de una manera gradual... ...tiene que ir a la par de una comprensión intelectual... ...y tiene que ir a la par de un asentimiento ético... ...un asentimiento que, que vaya dando la afirmación... ...y vaya dando la autorización a su manera de ser... ...de que esto es bueno que es de buenas costumbres, que es hacia el bien y de que produce resultados beneficiosos para uno mismo y alrededor de él. Nosotros, en nuestras clases y en todo lo que concierne a la enseñanza de la cábala nunca utilizamos drogas de ningún tipo. No, están fuera de nuestro ámbito. Ni bebidas, ni brebajes, ni masajes, ni nada, ni aceites ni perfumes, ni fumadas ni de nada, de nada esto está fuera de nuestro ámbito es más, no solamente no lo utilizamos sino que decimos que el estudio espiritual es incompatible con el uso de la droga si hemos usado petardos o lo que sea, hashish o hemos hecho algunas cosillas por ahí si queremos adentrarnos en la vida espiritual eh, hemos de dejar de ser hippies o lo que sea se acabó, hay que dejarlo y gradualmente si no es de golpe pero no es compatible ¿por qué no es compatible? porque al adentrarnos, adentrarnos en mundos que hasta ahora no han sido visibles y en realidades que hasta este momento no han sido percibidas necesitan de una mente muy clara, necesitan de nuestras facultades mentales extremadamente nítidas una capacidad de, de razonar ...desarrollada, muy bien establecida y una fina discriminación que permita distinguir lo verdadero de lo falso. Y las drogas no dan eso. Esto para empezar. Y en segundo lugar, el desarrollo de los centros psíquicos y las transformaciones neuronales en el cerebro... ...que da que son el resultado del desenvolvimiento espiritual en el cerebro y en los otros órganos del cuerpo son incompatibles con el uso de la droga. El uso de la droga desvía a estas transformaciones y entonces el individuo se enferma. Es decir, la vía espiritual junto a la droga lleva a la enfermedad, principalmente a la enfermedad mental, a la insanía, a la demencia, al desequilibrio, al histerismo. Así que enseguida que se detecta algo así, pues hay que, hay que parar. Esto es eh, severo, lo digo contundentemente desde el principio... ...y mientras no vayamos avanzando mucho en nuestros estudios... ...pues mira, es más o menos. Pero ahora empezamos a observar algunos aspectos... ...como lo que explicaré a continuación. Y lo que quiero explicar es que nosotros al empezar la clase... ...hemos de saber separar el mundo profano, el mundo cotidiano... ...de este momento en el que estamos reunidos aquí para estudiar cábala, Hemos de hacer una especie de burbuja, una burbuja en nuestra atención... ...en la cual todo lo que hemos vivido durante el día y todo lo que está relacionado con nuestra manera de ser... ...durante un instante queda aparte, queda como si dijéramos fuera, fuera de esta, de esta clase... En la masonería la frase que representa esto, al menos tienen la frase, es que hay que dejar los metales fuera del templo. Cuando dicen los metales se refieren a las llaves, a la cartera, incluso al reloj, al anillo, a las cadenas, todo lo que es me metales como conceptos profanos. No es que lo hagan, eh, no, no, no lo hacen. No. ...no he visto nunca ninguno que lo hiciera... ...pero bueno, es el concepto... ...el hecho es que quiere decir... ...que todas nuestras preocupaciones... ...y todos nuestros... Mm, nuestros quehaceres habituales... ...tienen que dejar un espacio... ...que es este espacio... ...para que nosotros aquí... ...podamos focalizar... ...toda nuestra conciencia en una dirección... ...esa dirección es la de... descubrirnos a nosotros mismos... ...es la dirección... ...no es una dirección de aprender... Aquí, aunque parezca que venimos a aprender, no venimos a aprender. Venimos a descubrirnos. O sea, venimos a ver cómo somos en realidad. Eso está, desde luego, está en funcionamiento paralelo a un aprendizaje. Así que vamos aprendiendo cosas. Pero estas cosas que aprendemos son solamente un medio para ver y experimentar que somos mucho más de lo que habíamos sido hasta ese momento, hasta hace unos días o unas semanas. Que tenemos unos niveles en los cuales podemos vivir de una manera mucho más plena haciendo prácticamente lo mismo que hacíamos, pero podemos vivir de una manera mucho más plena cualquiera de las características de nuestro cotidiano desenvolvernos y, y vivir. Y podemos observar las cosas de la vida de una manera más inteligente, eh, tener más gozo en lo que hacemos, pero sobre todo saber muy bien lo que queremos, eh, qué que, que quiere usted, cuáles son sus deseos, y focalizarnos muy, con mucho poder en esa dirección para tener una vida más satisfactoria. Para hacer esto, a través de, del aprendizaje, que, como he dicho en realidad es un descubrimiento de nosotros mismos, hemos de saber utilizar unas técnicas que no son las técnicas de uso normal, porque cuando uno saca una licenciatura o se saca un título, o sea, lo que ha hecho ha sido un aprendizaje. Muchas veces ha hecho un aprendizaje de memoria, a veces ni siquiera de memoria, de chuleta o de lo que sea, pero la cuestión es que ha hecho un aprendizaje, tiene un conocimiento y ese conocimiento lo lleva a la práctica. Pero desde el momento en que entra hasta el momento en el que sale, puede, en muchos casos es así, la mayoría, que el individuo no haya cambiado para nada. Sigue siendo el mismo. Tenía los mismos problemas al empezar el curso que al salir. Eh, se llevaba tan mal con su esposa al empezar un curso intensivo de tres meses para aprender el Final Cut que después cuando ha terminado de hacer el Final Cut o lo que sea, eh, cualquier, cualquier cosa es el mismo individuo. A veces es peor. A veces una, una licenciatura en algo hace que el individuo sea más orgulloso, sea más vanidoso, sea incluso menos tratable o más tratable pero es más egoísta porque ahora tiene más recursos. O sea, lo ha convertido en un individuo empeorado en relación al resto de la sociedad. En la cábala, cuando digo Kabbalah, digo cualquier vía real de desenvolvimiento espiritual. La senda va en una dirección completamente distinta. Aquí lo que buscamos es una transformación de nosotros mismos hacia una área de mayor plenitud, hacia una expresión de la vida más plena. Y cuando decimos más plena, queremos decir que la gocemos más de una manera inteligente y que ese gozo sea un gozo compartido con aquellos que en los negocios, en la vida de pareja, con los amigos, pues están a nuestro alrededor, no, no queremos prescindir de nada. El cabalista no prescinde de nada, eh, añade a todo. No, no Nosotros no diremos nunca que tenemos que prescindir, si estudiamos cábala, pues que tenemos que prescindir de esto y de lo otro y de lo otro y de lo otro y quedarnos como un monje solitario en una caverna en lo alto de una montaña precisamente ahora que es un momento muy oportuno para estar en medio de la nieve eso no lo, diremos, no lo diremos nunca ni diremos que hay que caminar con sandalias sino que diremos que hay que caminar bien calzados bien calzados bien vestidos y que tenemos que tener un nivel de relación que sea hermoso para los demás que sea satisfactorio para nosotros y esto no pasa por hacer muchos cursos, hay personas que saben hablar mucho de cábala, hablan y hablan y hablan y hablan y hablan, y a veces escriben y escriben y escriben y escriben, y luego otros los copian y luego copian otros a los que han copiado estos, pero en realidad, como decía Shimon Halevi, que hoy lo has nombrado tú, Shimon Halevi, estos saben de cábala, pero no son cabalistas. Son personas que hablan de espiritualidad, pero no son personas de expresión espiritual. No, no han desenvuelto, no se han descubierto a sí mismos, son tan ignorantes como el primer día, pero tienen mucha verborrea y mucha información. Para que esto no ocurra en nosotros, sino que en nosotros a lo largo de estas clases exista una verdadera transformación y un verdadero avanzar en el descubrimiento de nosotros mismos, pues como decía al principio, hemos de aprender, hemos de ver, ¿Qué técnicas utilizamos? Y la primera técnica, insisto, es una técnica en la que nos hemos de saber separar de nuestra existencia cotidiana. Nos separamos durante un momento, no, no, no mucho, una hora, una hora y media, dos horas, el tiempo de clase. Pero esta separación ahora es imprescindible y es una separación en la que recogemos fuerza y nos observamos a nosotros mismos. Descubrimos algunas áreas y luego decimos, esto que descubro lo quiero llevar a la existencia cotidiana. Y cuando salimos de este tiempo, en la existencia cotidiana, incrementamos un pequeño nivel. Un nivel de alegría, incrementamos un nivel de, de seguridad en nosotros mismos, incrementamos unos grados, la riqueza que pasa a través de nosotros, la salud, incrementamos el entusiasmo, la creatividad... Lo vamos incrementando, siempre en una condición hacia el bien... ...y en una condición que es incompatible esa condición con la capacidad para herir o para dañar. Esto va desapareciendo de nuestra vida. Esto lo conseguimos por los espacios en los que, de una manera rítmica, asistimos en el estudio de cábala como este. Entonces, ¿qué es, que, eh, ¿qué es lo que hacemos? Pues como he dicho al principio... ...creamos una atmósfera singular... ...y esa atmósfera singular es la en la que ahora vosotros... ...estáis sumergidos hasta cierto grado... ...aquí lo veis que hay una atmósfera particular... ...es una atmósfera particular... ...pero esa atmósfera particular... ...nosotros hemos de aprender a elevarla... o sea, ...hemos de aprender a hacer que esto sea... ...un, un entusiasmo global... ...que exista una conciencia... ...muy poderosa que flote en el ambiente... ...y que nos estimule al desenvolvimiento algo que sea de nuestra ayuda, algo que venga en beneficio de cada uno de nosotros, algo que venga en beneficio del instructor para detectar las necesidades de cada uno de vosotros y la orientación grupal y que el instructor pueda decir lo que verdaderamente necesita ella o él o ella en un momento determinado de la clase y aparece. Y entonces el alumno dice, anda, esto me lo ha dicho a mí. Pues para que se pueda conseguir esto y la clase sea muy efectiva en ese descubrimiento, las técnicas que se ponen en marcha son las siguientes. Primera técnica. Creamos un símbolo, tomamos un símbolo que con ese símbolo, ese símbolo presente establecemos la diferencia del antes y del después. En las clases anteriores, las tres últimas clases, creo que eran tres, igual eran cuatro, no sé. Las últimas clases que hemos hecho, aparentemente no ha existido este símbolo, sino que el instructor ha venido aquí y ha empezado a hablar. Pero ha existido. El instructor ha hecho las técnicas internas necesarias para establecer una diferencia entre un antes y un después. Pero hoy sí... Hoy podéis decir que ha ocurrido algo, una pequeña cosa, ha puesto en marcha el ordenador. No, eh, eh, sí, pero no, no es eso, porque muchas clases la haremos sin ordenador. El ordenador es lo de menos y la pantalla y todo eso. Eso es lo de menos. Eh, lo importante aquí es vuestra conciencia y la del que habla. Esa simbiosis que se da y algo superior que nos estimula y que nos inspira, que ya veremos cómo funciona. Todo lo demás está únicamente como coayudante. De hecho, tenemos... ¿Aún estamos con esta? pero pues voy a cambiar que esta no me gusta. Tenemos muchas... Muchas decenas... Fijaros, decenas de miles de diapositivas hechas. Y tenemos... ...millares de presentaciones hechas, presentaciones así, podemos pasar contenidos y contenidos, pero generalmente no los usamos... ...o usamos muy poco, porque no es lo importante, lo importante es lo que vosotros viváis y lo de las diapositivas a veces no, no es de ayuda. ¿Qué he efectuado? Pues he encendido una luz, o sea, antes de empezar la clase he dicho... Voy a encender una luz. Entonces he encendido una luz. Mientras estamos en clase, la luz sigue encendida. Y en el momento en que terminemos la clase, iré y la apagaré. Asociamos nuestra estadía en la clase y nuestro momento de prestar atención con el hecho de que hay una luz encendida. Claro que hay más. Y de donde quiera que miremos, veremos que hay muchas luces. Pero la vela, esa vela en particular solamente será encendida cuando vosotros y el que habla estemos juntos para efectuar la clase. En ese momento encenderemos la vela. Tomaremos este símbolo. Un símbolo es una representación externa y visible de una realidad interna y espiritual. Esa es la definición de verdadero símbolo. Quiere decir que a través de algo exterior que podemos ver... Estamos representando algo interno, real, pero interno, que no se ve, que luego se experimenta, que finalmente lo veremos, pero ahora lo experimentaremos. Y el símbolo nos marca, nos marca el inicio y luego nos marcará el final. Pero el símbolo, que es una señal, no lo es todo.